0: Berlin. Hier ist HR1 Talk mit Uwe Bernd.
1: Willkommen am Faschingssonntag. Heute ist ein wissenschaftlicher Tausendsasser unser Gast. Von Hause aus Kommunikations- und Medienwissenschaftler, aber sie ahnen ja gar nicht, was man alles wissenschaftlich untersuchen kann. Herzlich willkommen, Professor Hector Harkötter. Ich freue mich sehr, hallo. Zum Beispiel hat er mal ein ganzes Buch über Notizzettel geschrieben und jetzt widmet er sich einer ganz besonders schönen Form der Kommunikation, dem Küssen. Historisch, kulturell, psychologisch und so weiter. Bis hin zu der Frage, wie viele Muskeln sind an einem Kuss beteiligt?
2: Ich glaube, es waren 136. Ich gehe ja in diesem Buch darauf ein, dass es da so einen Biologismus oder Naturalismus in der Kussforschung gibt. Denn ja, es gibt eine Kussforschung. Ich bin nicht der Erste, der sich wissenschaftlich mit dem Küssen beschäftigte. Aber sehr viele Arbeiten versuchen, das Küssen auf so etwas Biologisches oder Kreatürliches zurückzubeziehen. Und das ist meiner Meinung nach eben Komplett falsch, weil meiner Meinung nach das Küssen eben eine Kommunikationsart reinsten Wassers ist. Klar, da spielen Muskeln eine Rolle, aber sie spielen eben keine tragende Rolle, sondern das, was wirklich beim Küssen geschieht, das geschieht wie bei jedem Kommunikationsakt im Kopf und nicht mit irgendwelchen Muskeln. Und sind Sie gut trainiert? Im Küssen oder im Denken? <lacht> wie Sie möchten. Im Denken möchte ich hoffen. Küssen kann man ja nie zu viel. Ich befürchte allerdings, und das ist ja eines der Ergebnisse meiner Untersuchung, dass eher zu wenig geküsst
1: wird. Drei Tage vor dem Valentinstag stellen wir also alle wichtigen Fragen rund um das Küssen. Alles, was Sie darüber wissen wollen, klären wir bis 12.
2: HR 1, genau meins.
1: Das musste natürlich am Anfang dieser Sendung stehen. Right, said, Fred. don't talk, just kiss. Nicht so ganz das Motto dieser Sendung, denn wir reden natürlich über das Küssen. Für die meisten eine Ausdruck von Liebe oder auch des schlichten Begehrens. Aber das war nicht immer so. Hector H. Kötter hat sich dieses Thema angesehen aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Daraus ist das Buch entstanden. Küssen, eine berührende Kommunikationsart. Wohl wahr. Fangen wir also vorne an. Wer hat's erfunden? Es gibt nicht den einen Erfinder. Das wäre auch ungewöhnlich,
2: denn Küssen ist ja keine Technik wie ein Rad oder ein Automobil. Aber tatsächlich ist Küssen irgendwann entstanden. Die Menschheit küsste nicht schon immer. Und es ist ein. Wenn wir es jetzt mal erdgeschichtlich betrachten, ein relativ junges Phänomen, wahrscheinlich so seit 5000 Jahren, Küssen Teile der Menschheit. Teile der Menschheit? Naja, das ist ja genau der Grund, warum ich sage, Küssen ist nichts Biologisches und nichts Kreatürliches, weil wenn dem so wäre, dann müsste Küssen ja eine anthropologische Konstante sein. Dann müssten es alle Menschen machen, so wie alle Menschen schwitzen oder essen oder sich fortpflanzen, ja. Aber äh, dem ist überhaupt nicht der Fall. Kulturwissenschaftler der ausgerechnet Universität Las Vegas haben äh, ausgerechnet, dass von den, ich glaube, 190 Kulturen, die es auf unserem Globus geben sollen. Nur eine Minderzahl, ich glaube 46 Prozent hat man errechnet, das Küssen kennen und pflegen. Das heißt, die Mehrheit der Kulturen ist eher
1: kussfern oder steht dem, ja, dem Kuss fern oder ist kussfremd. Das hätte ich nicht gedacht. Also kann man das einordnen? Welche Kulturen küssen weniger als andere? Man kann so eine
2: Faustregel finden. Also im globalen Süden wird deutlich weniger geküsst und auch im Asien und vor allem in Fernost wird nicht nur nicht geküsst, sondern es gilt geradezu als unfein, ist auf jeden Fall absolut unschicklich, man sollte es niemals in der Öffentlichkeit tun, wenn man auch dort immer wieder in der Vergangenheit junge Leute beim Küssen erwischt hat, dann liegt das auch daran, dass es so eine Art von kultureller Übernahme gab, denn insbesondere durch Hollywood Kino und Hollywood und die amerikanische Populärkultur war ja eine Hegemonialkultur, also nach dem Zweiten Weltkrieg eine global führende Kultur, an der sich andere Kulturen orientiert haben. Und im amerikanischen Hollywood-Kino spielte eben Küssen ganz lange eine Eminent wichtige Rolle. Und das hat sich dann ja eben buchstäblich von Mund zu Mund auch herumgesprochen, so dass es sein kann, dass hier und da auch geküsst wurde, wo es in den Kulturen eigentlich nicht heimisch war. Aber es war dann tatsächlich eine, ja, eine kulturelle Übernahme. Und es bleibt dabei, dass nach dem Knigge dieser Kulturen und Länder das Küssen als unfein und eigentlich nicht schicklich galt. Bei den Griechen auch, oder? Tatsächlich, wenn wir feststellen, dass Küssen kam so vielleicht vor ungefähr 5000 Jahren auf, dann sind wir in einem Bereich, in dem natürlich insbesondere die antiken klassischen Kulturen der Griechen und Römer spielten. Und im klassischen Altertum in der Tat bei den Griechen und Römern wurde geküsst wie
1: wild. Hector Haketter über die Geschichte des Küssens und zur Praxis kommen wir natürlich später auch noch. Schauen wir uns den Lebenslauf dieses Tausendsasser mal genauer an. Hector Hakötter ist geboren 1968 in Oldenburg, aufgewachsen im Ruhrgebiet und in Bamberg. Und er hat studiert in Göttingen, in Düsseldorf, in Köln und in Rom. Und zwar gleich fünf Fächer. Philosophie, Theologie, mittlere und neue Geschichte, deutsche Philologie und Soziologie. Das ist ja der Wahnsinn. Haben Sie das wirklich alles studiert oder im Hörsaal nur mal guten Tag gesagt? Na, das war ja noch die Zeit. Vor der Bologna-Reform,
2: Anfang der 2000er Jahre. Und da sah natürlich ein Studium und so an so einer klassischen Universität. Ich habe den größten Teil meiner Studentenzeit an der Uni Göttingen verbracht. Also eine sehr ehrwürdige, alte, klassische Universität in Deutschland. Und da gab es noch akademische Freiheit. Also ich hatte extrem wenig Prüfungen, aber ich saß in extrem vielen Vorlesungen und Seminaren. Und wie das so ist, ich habe damals auf Magister studiert. Man fängt mit zwei Fächern an, merkt, man findet eigentlich nicht genau das, was man gesucht hat, nimmt ein drittes Fach dazu, merkt, ja, klingt ganz spannend, aber da sind auch noch andere tolle Sachen, die man machen also könnte. Also Sie hatten
1: einen unglaublichen Wissensdurst als Student? Ja,
2: das kann man glaube ich schon sagen. Das wär, ist ja eine gute Motivation, an eine Universität zu gehen, dass man wissensdurstig ist. Am Ende war ich dann in fünf Fächern gleichzeitig äh, eingeschrieben und habe mir irgendwann gedacht, okay, wäre aber schon auch schön, was abzuschließen. Damals schloss man in drei Fächern ab. Dann habe ich mir also die drei Ausgesucht, wo ich am weitesten war und schon die meisten Noten, Scheine, sagte man früher, äh, absolviert hatte. Und da habe ich dann mein Examen drin gemacht. Sie haben auch in Rom studiert und dort sogar im Kloster gearbeitet. Ja, das ist natürlich eine sehr schöne Anekdote und das war auch eine sehr spannende Zeit. Ich hatte eigentlich eine Zivildienststelle schon fix im Priesterseminar in Bamberg und wurde dann erfreulicherweise, muss ich sagen, ausgemustert. Ich habe viel Sport gemacht und konnte entsprechend viele Atteste mit zur Musterung bringen. Und irgendwie hat es gereicht. Zu <lacht>
1: so viel Sport für die Bundeswehr. Und Dann ging ich zu diesem
2: Priesterseminar und sagte, ja, tut mir leid, ich kann diese Stelle bei euch nicht machen. Und sie sagte, ja, weißt du denn schon, was du dann machst? Und ich sagte, nein, ich habe keine Ahnung, ich wollte jetzt zwei Jahre bei euch darüber nachdenken. Und dann sagten die, ja, pass auf, wir haben da so Bekannte in Rom, die suchen immer so deutsche junge Erwachsene, die Lust haben, da ein Jahr zu verbringen mit so einem kleinen Hausmeisterjob. Du kriegst ein Zimmer, drei Mahlzeiten, Taschengeld und musst nur einen halben Tag arbeiten, also sehr italienisch. Und ich habe eine Nacht drüber geschlafen und habe gesagt, das ist ein Top-Angebot und das mache ich. Und im Grunde war das so mein freiwilligstes soziales Jahr, wenn man so will. Und dann habe ich eben parallel mich schon in Rom auch an der Uni eingeschrieben und habe dann auch noch wiederum parallel italienisch gelernt.
1: Hausmeister im Kloster. Guter
2: Job. Das war sehr interessant, weil die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, alles weltliche Angestellte, also Römerinnen und Römer waren, die keine andere Sprache sprachen. Das schult sehr und ich habe bis heute im Italienischen Wörter drauf, die der normale deutsche Tourist vermutlich eher nicht drauf hat. Also Putzlappen, Mob <lacht> und so weiter. <lacht> Spinnweben, ja. Rania heißt Spinnweben auf Italien.
1: Dann haben Sie nach dem Studium aber erstmal als Journalist gearbeitet, waren Chefredakteur der Göttinger Nachrichten. Sie haben als Fernsehjournalist viele Wirtschaftsszenen bearbeitet, für Plus-Minus zum Beispiel, Reportagen gedreht für Arte und dann doch zurückgekehrt in die Wissenschaft. Was zieht sie dann zurück in die Wissenschaft? Hat sie der Journalismus dann doch gelangweilt?
2: Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich war eigentlich froh, dann aus der Uni raus zu sein. So richtig behagt hat mir der Betrieb und das Gehabe, das da manchmal in der akademischen Welt mit dran hängt. Äh, nicht so. Und ich hatte immer studiert mit dem Berufsziel, Journalist zu werden und konnte das eben am Ende des Studiums auch schon realisieren und äh, habe das sehr gerne gemacht. Ich würde bis heute sagen, dass Fernsehjournalist eine der schönsten Berufe ist, die man machen kann. Man Nach kommt Radiojournalist. Ja, man, der Radiojournalist kann eben dann doch viel aus seinem Radiostudio machen. Das Tolle beim Fernsehjournalisten ist ja, du musst dahin, wo die Musik spielt und du darfst hinter Kulissen gucken. In der Zeit, als ich Fernseh machte, wurde man ja als Journalist noch freundlich begrüßt. Das hat sich ja inzwischen auch manchmal ein bisschen geändert in bestimmten Kreisen. Also das war eigentlich eine tolle Zeit. Ich war dann nur irgendwann an einem Punkt, wo ich so dachte, ich habe jetzt beim Fernsehen die Karte ziemlich ausgereizt. Also ich habe 90-minütige Sendungen Sonntagabends um Viertel nach acht gemacht. Was kannst du noch viel mehr machen? Und ich habe dann so überlegt, ist das das, was du noch 20 Jahre machen willst und kannst oder gibt es noch was anderes? Und dann ergab sich, wie das immer so ist im Leben, es sind ja auch Zufälle, die dann geschehen. Und mir wurde so eine Stelle angeboten an einer privaten Medienhochschule, die ganz dringend einen Fernsehmenschen suchten und dann habe ich relativ kurz entschlossen
1: dann zugeschlagen Hektor Harkötter über seinen Werdegang HR1 Talk Mit Uwe Bernd und Hektor Harkötter Journalist Buchautor und Kommunikationswissenschaftler der Mann ist sehr breit aufgestellt wenn das alles nicht geklappt hätte dann wären sie vermutlich Musiker geworden Ja denn sie sind leidenschaftlicher Jazzpianist wie leben sie diese leidenschaft aus Ich spiele jeden Tag bestimmt eine Stunde. Ich bin
2: Flügelspieler, könnte man so sagen. Und ich habe einen Flügel zu Hause, den wow. ich mir irgendwann leisten konnte. Und der wird kräftig bearbeitet. Ich habe immer wieder auch Bandprojekte gehabt, bin aufgetreten, habe im Kölner Karneval viel Musik gemacht. Denn Als Jazzmusiker ist man ja sehr vielseitig und kann überall einspringen und ist entsprechend dann auch gerne gesehen. Heute habe ich mich doch wieder eher auch der Klassik zugewendet und dudel gerade so die Beethoven-Sonaten durch. Ich befürchte,
1: Beethoven dreht sich jedes Mal, wenn ich ihn spiele, <lacht> im Grabe herum. Aber mir macht es wirklich sehr, sehr große Freude. Aber Miles Davis würde sich nicht im Grabe umdrehen, oder?
2: Wollen wir es hoffen.
1: Also er war ja häufig sehr zugedröhnt und merkt wahrscheinlich nicht, was um ihn herum vorgeht. Sie haben sich Miles Davis gewünscht. Someday my prince will come. Warum dieser Titel?
2: Naja, der Titel hat natürlich ganz eminent mit meinem Buch zu tun. Denn es ist der Signature-Song aus dem ersten abendfüllenden Disney-Zeichentrickfilm von 1937. Nämlich Schneewittchen. Und in diesem schneewittchen spielt ja ein Kuss eine ganz besondere Rolle, nämlich der Kuss, mit dem der Prinz das Schneewittchen wachküsst. Übrigens eine Geschichtenklitterung, wenn man so will, denn im Märchen bei den Gebrüdern Grimm wird gar nicht geküsst. Das hat Disney fürs Kino sozusagen erfunden. Aber mit diesem Kuss und der dazugehörigen Musik ist natürlich auch dieser Film sehr, sehr, sehr berühmt geworden.
1: Miles Davis für Professor Hector Hagertaft. Also es gibt ganz viele verschiedene Arten zu küssen. Hector Harkötter hat sich als Kommunikationswissenschaftler damit beschäftigt. Kann man also küssen lernen? <lacht> ähm wenn man die richtigen Lehrer und Lehrerinnen findet, <lacht>
2: vermutlich äh, ja. Äh, Küssen ist ja eine Kommunikationsart. Andere Kommunikationsarten, wie zum Beispiel Sprachen, kann man ja auch lernen. Kommunikationsarten sind regelbasiert und so ist es auch das Küssen. Und diese Regeln kann man lernen, genauso wie man gegen diese Regeln verstoßen kann. Wir hatten ja in den letzten Monaten einige Fälle von Kussskandalen und ich glaube, das waren Skandale, wo insbesondere gegen Konventionen und Regeln dieser ganzen ganz speziellen berührenden Kommunikationsart verstoßen wurde.
1: Was meinen Sie jetzt für Kussskandale?
2: Ja, zum Beispiel den äh, spanischen Fußballverbandsvorsitzenden, ja, genau. Herrn mhm. Rubiales, der meinte, er müsste sowas ähnliches wie einen Kuss einer Spielerin angedeihen lassen, die damit nicht einverstanden genau. mhm. äh, war.
1: Ja, klar. Manch einer erhofft sich jetzt von Ihrem Buch vielleicht einen Lehrgang. Wenn Sie so küssen, kriegen Sie jeden rum. Aber das ist nicht Ihre Absicht.
2: Ja, ich glaube, man versteht das Küssen falsch, wenn man meint, es würde ausgerechnet dazu dienen. Ja, ich
1: glaube, genau. wer jemanden küsst, den hat man schon rumbekommen. Sie schlagen sogar vor, man könne vielleicht Ihr Buch küssen, wenn man es schon gerade in der Hand hält. Welche Erfahrung soll ich dabei machen?
2: Also wenn ich sage, Küssen ist nichts Kreatürliches, Küssen ist auch nichts Sexuelles, merkt man es ja gerade daran, wenn man sich in Erinnerung ruft, alle möglichen Arten von Kussritualen, wo gar nicht Menschen sich küssen, sondern wo Menschen Gegenstände küssen. Sportler, die ihre Medaille küssen, Päpste, die Landebahnen küssen oder vielleicht auch ein Leser oder eine Leserin, äh, die ihr Buch küssen, weil sie sich vielleicht eben in besonderer Weise
1: zugeneigt fühlen. Ich habe es als digitale Fahne gelesen, hätte ich mein Tablet küssen müssen, das ist ein bisschen komisch gewesen. Ich, ich würde auch davon abraten. Ja. Ja. Es gibt den Liebeskuss, den Bruderkuss und den Judaskuss, also der Kuss als Zeichen des Verrates, auch interessant, oder? Yeah.
2: Das ist natürlich eine der enigmatischsten Küsse, die es gibt, weil er im Grunde ja zwei Botschaften gleichzeitig hat, die sich nicht vertragen. Judas küsst ja seinen Freund und geistigen Lehrer und Rabbi Jesus und gibt ihm damit ja Zuneigung und Sympathie zu verstehen. Und gleichzeitig verrät er ihn aufs Übelste und liefert ihn ja buchstäblich ans Messer. Und das ist natürlich nicht nur sehr, sehr unfein, sondern auch sehr widersprüchlich, weil eine Geste, die wir mit Sympathie, Liebe, Zuneigung verbinden, in ihr absolutes Gegenteil
1: verkehrt wird. Alles über das Küssen in der nächsten Stunde. Der H1 Talk am Faschingssonntag und unser Überraschungsgast für Hector Harkötter passt wunderbar zu diesem Tag. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast. Hallo. So schnell kann er sie nicht erkennen. Helfen Sie uns ein bisschen.
0: Ich bin gekommen, um zu bleiben. Ja, <lacht> schon erkannt, Dad.
1: Das ist ja mein Ding. <lacht> Dad, Heidkamp, auch Musiker. Und Sie beiden teilen offenbar die Leidenschaft für den Karneval. Sie haben gemeinsam den Immigrantenstadel erfunden. Was war denn das für eine Veranstaltung, bitte?
0: Also das hat natürlich eine Vorgeschichte. Wir haben uns kennengelernt bei einer alternativen Karnevalssitzung, also keine traditionelle Sitzung, wie sie im Kölner Karneval eigentlich üblich ist. Die hat uns aber nicht so gefallen, deshalb haben wir da aufgehört, wollten aber gerne noch im Karneval irgendwas machen zusammen. Und dann haben wir hin und her überlegt und haben überlegt, zunächst mal setzen wir den Schwerpunkt auf die Musik und hatten halt die Idee, mit Freunden zu arbeiten, die halt eben auch nicht aus Köln kommen.
1: Daher Und der im Immigrantenstadel, der Immi, ja?
0: <lacht> genau. Und im Grunde genommen ist halt jeder, der nicht in Köln geboren ist, ein Immigrant. Also eine Immi.
1: Eine Immi. Und eigentlich bleibt man ein Leben lang eine Immi in Köln, wenn man nicht wirklich da geboren ist, oder? Ja. Wir haben Kölschen
2: Karneval nur von Nicht-Kölnern gemacht. Es waren alles Profis, profi profi Profi-Schauspieler, deren einzige Verbindung eigentlich war, nicht in Köln geboren <lacht> ähm, zu sein. Wir haben auch alle Musiken selber komponiert. Man muss dazu sagen, und das kann der Radio-Zuhörer und die Zuhörerin nicht wissen, der Detlef Heidkamp ist einer der besten Jazz- und Weltmusik-Saxophonisten, die es überhaupt gibt im Universum. Und es war Mindestens. eine enorme Freude, die fünf Jahre, die wir das zusammen gemacht haben, all diesen Blödsinn und die verrückten Ideen, auch musikalisch umzusetzen, zu komponieren, zu texten und auf die Bühne zu bringen. Ja, und wir sind seitdem sehr, sehr dicke befreundet und machen auch immer wieder mal kleine Sessions zusammen oder
1: kleine Auftritte, wenn es sich ergibt. Herr Heidkamp, wie würden Sie denn dann den Humor von Herrn Hartkötter beschreiben?
0: Da fällt mir zunächst ein anstrengend.
1: <lacht> Wieso das? Das möchte ich aber auch wissen jetzt.
0: Der Hector, der ist einfach ein studierter Germanist, ein Mann des Wortes, weiß da natürlich auch fabelhaft mit umzugehen, nur ist es halt bei mir nicht so. Ich bin eigentlich nicht so wortgewandt und auch nicht so belesen und musste dann schon mal öfter das Lexikon zur Rate ziehen, was der Mann gerade <lacht> will. Und das war einfach teilweise ziemlich anstrengend.
1: Aber er wirkt jetzt gar nicht so super intellektuell hier, der kann sich ganz einfach ausdrücken.
0: Ja, der kann sich natürlich auch einfach ausdrücken. Aber wenn er dann irgendwie Zeit genug hat, um darüber nachzudenken, was denn lustig sein könnte, dann kann er sich halt eben auch sehr gewählt ausdrücken. Und das ist halt eben manchmal für mich
1: der <lacht> Aber jetzt daran sehen wir, Lesen bildet, oder?
0: Genau. Das, also, das hat mir nicht geschadet, auf keinen Fall.
1: Det Heidkamp, einer der besten Jazzmusiker des Universums über seinen Kumpel Hector Harkötter. Vielen Dank. Danke, Det. Gerne, gerne. Viel Spaß noch. Der HR1 Talk. Wenn Sie uns im Radio hören, gleich die 11 Uhr Nachrichten. Oder aber Sie können uns nachhören in der ARD Audiothek. HR1 Talk. Professor Hector Harkötter von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ist für uns nach Frankfurt gekommen. Journalist, Autor und Kommunikationswissenschaftler. Würden Sie sich selbst als Bücherwurm bezeichnen? Definitiv. Vor allem würde meine Frau das tun, glaube ich. Okay. Und mit dem Begriff Bücherwurm haben Sie sich auch schon befasst. Warum wurde der größte Freund des Buches ausgerechnet nach seinem verbissensten Feind benannt? Das
2: stammt tatsächlich aus der Aufklärungszeit. Denn interessanterweise galt in der Aufklärungszeit der Mensch, der sich nur noch in Büchern vergrub, als jemand, der so einem veralteten Wissenschaftsideal anhing. Man nannte ihn dann schick auf Lateinisch bzw. Griechisch äh, Polyhistor. Und es war Gotthold Ephraim Lessing, der Selber ja als Bibliothekar arbeitete, der in einer seiner frühen Komödien dann diese Prägung vornahm und einen jungen Gelehrten, um den ging es in diesem Stück, als Bücherwurm bezeichnen ließ. Und so war der Begriff in der Welt.
1: Und gleich füllt dieser Bücherwurm den haier 1 fragebogen aus. Viele Professoren neigen dazu, auf jede Frage lange Vorträge zu halten. Aber als Journalist hat er natürlich auch gelernt, sich kurz zu fassen. Der hr1-Fragebogen, heute ausgefüllt von Hector Hartkötter. Mein schönstes Privileg als Professor ist, dass ich Bücher wie dieses über das Küssen schreiben darf. Ein halbes Hund Butter kostet ungefähr
2: na, der Preis ist ja sehr hoch gegangen bis 2,50, 3350 und ist jetzt wieder sehr günstig geworden. Man kriegt im Supermarkt schon wieder für 1,50 Euro. Zuletzt geklaut habe ich. Ich klaue nicht. Mein Lieblingsessen? Da gibt es wirklich viele, weil ich esse unheimlich gerne, aber der italienischen Küche bin ich verfallen. Also irgendein tolles Nudelgericht mit sehr viel Parmesan drauf.
1: Am meisten auf die Palme bringt mich. Dummheit. Glück bedeutet für mich?
2: Mit meiner Familie zusammen sein und wissen, dass ein sehr gutes Buch ganz greifbar in der Nähe liegt.
1: Das Schwierige an der Demokratie ist?
2: Ja, dass alle immer meinen, sie müssen zu allem ihren Senf dazugeben, obwohl doch eigentlich alles schon zigmal gesagt ist.
1: Bereut habe ich.
2: Nicht viel. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich alles wieder so machen würde, wie ich es gemacht habe. Aber also Reue scheint mir doch ein arg katholischer Reflex zu
1: sein und davon habe ich mich ziemlich frei gemacht. Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit?
2: Vermutlich einem Jazzmusiker. Sehr gerne hätte ich mal einen Abend verbracht mit Keith Jarrett, den ich sehr bewundert habe. Das geht leider nicht mehr. Wer von den Heroes des modernen Jazz noch lebt, ist Pat Metheny. Und ich glaube, mit dem zusammen in einem Raum mit vielen Instrumenten zu sein, wäre ein großes Glück.
1: Mein größter Flop war...
2: Ja, ich habe ja viele Bücher geschrieben und sobald Wissenschaft vorne drauf steht, verkaufen die sich alle nicht so gut. Wissenschaftliche Bücher sind eigentlich meistens Flops, wenn man es in reinen Zahlen messen will.
1: Aber da geht es ja dann um die Wissenschaft und die Wahrheit und nicht ja, um die Verkaufszahlen, ist, oder?
2: <lacht> ja, und es geht auch nicht um die Quantität von Lesern, sondern eher um den qualifizierten Leser und die qualifizierte Leserin. Gendern. Mache ich schon seit Jahrzehnten, ist mir sehr wichtig und alle Argumente, die dafür ins Feld geführt werden, finde ich sehr plausibel. Es wird allerdings häufig arg übertrieben und das stellt mir die Nackenhaare auf. Der Glaube? Ist mir abhanden gekommen.
1: Ich habe Angst vor?
2: Sehr vielem, vor allem Menschenmassen. Treue? Ist Überschätzt
1: und unterschätzt gleichzeitig. An Karneval macht man eine Ausnahme. <lacht> Sagt der Kölner, ja. Ist, glaube ich, auch ein Gerücht. Ja. Günther Wallraff.
2: Ist ein äh, guter Freund und ein enorm beeindruckender Mensch.
1: Das Digi 10.
2: Das Digi10 ist die Erdepoche, in der wir gerade leben und vermutlich auch in absehbarer Zeit
1: nicht rauskommen werden. Das digitale Zeitalter, meinen Sie damit. Darüber genau. reden wir am Schluss nochmal. In meinem Bücherregal unten rechts steht... Ich habe sehr viele Bücherregale, deswegen gibt es mehrere
2: unten rechts. Ich habe unten links eine Karl-Marx-Ausgabe im blauen Ledereinbänden etwas versteckt. Es war gar nicht versteckt, aber irgendwann landete das Klavier davor, deswegen sieht man sie nicht mehr. Ich habe ja in Göttingen studiert, 1989 genau zur Wende. Das war 20, 30 Kilometer von der damaligen DDR-Grenze weg und man konnte wunderbar rüberfahren und Bücher für Pfennigsbeträge kaufen.
1: Der H1-Fragebogen, ausgefüllt von Hector H. Kötter. Herzlichen Dank. Als Kommunikationswissenschaftler beschäftigt sich Hector Harkötter auf hohem intellektuellem Niveau mit Medientheorie und Medienethik. Auch die politische Kommunikation ist eigentlich ein Schwerpunkt seiner Arbeit. Aber er kann seine theoretische Arbeit auch sehr konkret machen, sodass es jeder Interessierte versteht. Zum Beispiel mit der Initiative Nachrichtenaufklärung. Da kühren sie zum Beispiel einmal im Jahr die Top Ten der vergessenen Nachrichten. Wir kriegen ja Nachrichten aller Orten um die Ohren gehauen und im Digitalen. Zeitalter umso mehr.
2: Verblüffend ist aber, dass man immer wieder an ganz vielen verschiedenen Orten dieselben Nachrichten um die Ohren bekommen hat. Also wir haben ja keine Vielfalt durch die Digitalisierung, sondern wir haben eigentlich eine sehr hochpotenzierte Einfalt, wenn man so will. Und noch dazu kommt, dass die Nachrichtenkanäle ja häufig verstopft sind durch das, was wir so Junkfood-News nennen, also Sachen, die man so ganz leicht und schnell konsumieren kann, wann sie unterhaltsam sind. Häufig sind das Nachrichten über Stars und Sternchen, Sportler, Fußballer, Athletinnen und so weiter. Aber die wirklich relevanten Geschichten, die fallen häufig hinten rüber. Und relevant, so sagen wir bei der Initiative Nachrichtenaufklärung, sind Geschichten, Diskurse, Ereignisse, Sachverhalte wenn sie mindestens die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland angehen. Aha. Und man ist überrascht, wie viele Themen es nicht in die News, nicht in die Nachrichten, nicht in die Zeitungen, nicht in die Tagesschau schaffen, obwohl sie wirklich eine sehr große Zahl von Menschen angeht.
1: Haben Sie dafür vielleicht ein Beispiel? Was hat es in den letzten Jahren oder im letzten Jahr nicht so in die Nachrichten geschafft, was aber Ihrer Meinung nach wichtig gewesen wäre?
2: Ja, also Der letzte Scoop, in Anführungszeichen, den wir hatten, war eine Geschichte, die Studierende von mir recherchiert haben. Sie haben mich herausgefunden, in einem großen bundesweiten Ländervergleich, dass es so eine schleichende Abschaffung der Lernmittelfreiheit gibt. In vier Bundesländern müssen Eltern heute schon für ihre schulpflichtigen Kinder komplett alle Bücher und Kosten alleine tragen in den Ländern, wo es noch eine Lernmittelfreiheit gibt, ist es aber dann zum Beispiel so, dass man sagt, ja, aber ein Buch im Jahr müsst ihr selber zahlen, daraus werden zwei Bücher, daraus werden vier Bücher und wenn sie dann noch mehrere Kinder haben, für sie sie jetzt zahlen müssen, dann sind sie zu Beginn des Schuljahres oder im Halbjahr dann auf einmal große dreistellige Beträge los und wir haben ausgerechnet, das kann sich summieren im Laufe einer Schulkarriere für ein Schulkind auf bis zu 20.000 Euro und die hat schlechterdings nicht jeder und das ist nicht sehr sozial und das geht unheimlich viele Menschen an, weil eben eine große Zahl von Menschen schulpflichtige Kinder zu Hause hat. Trotzdem wird nicht darüber berichtet.
1: Aber nicht, weil es irgendwie, jetzt würde manch ein Verschwörungstheoretiker sagen, der wird nicht darüber berichtet, weil die Regierung das nicht will oder so. Das ist nicht Ihr Punkt.
2: Nee, das ist überhaupt nicht der Punkt. Hier haben wir, glaube ich, tatsächlich einen Sonderfall. Die Studierenden haben auch sich dann darüber Gedanken gemacht, woran kann das eigentlich liegen. Und hier haben wir eine Besonderheit in unserem Mediensystem. Wir sind eben ein föderaler Staat und wir haben auch föderale Medien. Zum Beispiel hat das Bundesland Hessen einen hessischen Rundfunk und der berichtet über das Bundesland Hessen, nicht aber über die Nachbarbundesländer oder nur in seltenen Fällen. Wenn Sie hier im Hessischen Rundfunk etwas zur Lernmittelfreiheit machen, werden sie völlig zu Recht sich damit beschäftigen, wie ist die Situation in Hessen. Sie werden aber keinen großen Ländervergleich quer durch die Bundesrepublik Deutschland machen. Und auf diese Weise allein durch die Konstitution des Mediensystems können solche Geschichten, die sozusagen so multiföderal sind, einfach hinten rüberfallen, weil wir
1: keine multiföderalen Medien haben. Professor Hector Harkötter über vergessene Nachrichten. HR1 Talk. Mit Uwe Berndt und Professor Hector Harkötter, Kommunikationswissenschaftler an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Eigentlich politische Kommunikation sein Schwerpunkt. Aber jetzt kann man ihn auch als Kussforscher bezeichnen. Brauchen Sie zwischendurch auch mal so ein leichtes Thema zwischen den theoretischen Exkursen oder warum machen Sie sowas auch? Ja, nehmen Sie sich die Freiheit einfach. Das Interessante ist ja, dass es nur
2: oberflächlich ein leichtes Thema ist. Und wenn man dann reinguckt, merkt man, Manometer, da steckt ganz schön viel drin und ich meine, auch dieses Buch hier kommt fluffy daher mit einem kunterbunten Einband, aber am Ende steigen wir ein in die Sprachphilosophie von Ludwig Wittgenstein, in wirklich sehr abgefahrene soziologischen Theorien wie die Resonanztheorie von Hartmut Rosa und all diese Dinge werden ja dargelegt und diskutiert in dem Buch und ich glaube, das ist für mich das Spannende, ein Thema herzunehmen, das ein Alltagsthema zu sein scheint und zu zeigen, wie viel Wissenschaft eigentlich drin steckt und wie man auch nur durch Wissenschaft diesem Alltagsphänomen Herr werden kann.
1: Und selbst für ihre musikwünsche Musikwünschen haben Sie sich jetzt mit dem Kuss beschäftigt. Sie wünschen sich nämlich jetzt Max Rabe und das Palastorchester. Wie kommen Sie bloß auf diesen Titel? Küssen kann man nicht alleine.
2: Ja, das ist tatsächlich eine Einsicht, die schon Sigmund Freud formuliert hat in seinen drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, wo er sagt, Küssen ist eigentlich eine der ganz wenigen Betätigungen, die man nur zu zweit machen kann. Man kann sie nicht alleine und man kann sie auch nur mit äußersten Verrenkungen zu mehr als zwei Personen machen. ist also wirklich etwas, was immer ja wenn man will, im Dual stattfindet, also immer etwas Binäres ist. Man braucht zwei Pole zum Küssen, nur dann funktioniert es. Und
1: wenn man den anderen Pol nicht findet, dann war es das eben mit dem Küssen. Und diese Erkenntnis hatte auch Max Rabe. Küssen kann man nicht alleine.
0: Küssen,
1: das geht auf keinen Fall alleine, denn dazu brauche ich einen anderen Mund. Wir blättern noch ein bisschen in dem Buch Küssen, eine berührende Kommunikationsart. Denn darin beschäftigt sich Hector Harkötter auch mit den Fragen, dürfen Philosophen küssen? Und er hat ein ganzes Kapitel über den Kuss im Film. Ich vermute mal, der ist so alt wie der Film an sich. Wann wurde zum ersten Mal im Film geküsst?
2: Alter, ich möchte Sie da ungern
1: korrigieren, aber es sind sogar
2: drei Kapitel über den Kuss <lacht> im Kino. Ja. Denn geküsst wird ja nicht nur auf der Leinwand, das ist das eine Kapitel, sondern auch vor der Leinwand, das ist das andere Kapitel. Und das
1: wollte ich auch noch fragen, genau, das nehmen Sie mir vorweg, kein Problem. Aber erstmal auf der Leinwand.
2: Geküsst wird in der Kinogeschichte von Anfang an, und das ist das Verblüffende. 1895 stellen die Brüder Lumière, ein wunderbarer Name für Leute, die das Lichtspiel erfunden haben. Denn Lumière ist ja Französisch für Licht. Sie stellt den Cinematografen vor. Und schon 1896 wird der. Erste kurze Film mit dem sprechenden Titel The Kiss aufgenommen und gezeigt und hat auch direkt das gemacht, was man erwartet, nämlich einen Riesenskandal, was dazu führte, dass Leute ins Kino gegangen sind, um diesen skandalträchtigen Kuss zu sehen. Man kann den heute sich auf YouTube oder anderen Plattformen angucken und stellt fest, das ist absolut kindisch und harmlos. Aber es reichte vor 130 Jahren doch, um die Gemüter extrem zu bewegen Und vielleicht durch diesen ersten Aufschlag und großen Erfolg hat das Küssen sich extrem im Kino etabliert. Sodass man eigentlich schon mit Fug und Recht sagen kann, die Leute sind viele, viele Jahrzehnte ins Kino gegangen, um anderen beim Küssen zuzusehen.
1: Was ist für Sie der berührendste Kuss der Filmgeschichte? Also es gibt
2: wirklich viele tolle Filmküsse. Einer der sprechendsten und vielsagendsten Küsse, finde ich, ist der zwischen Kate Winslet und Leonardo DiCaprio, weil er im Titanic natürlich, Klar. da im Bug von diesem Schiff, das gerade untergeht, weil er ganz wunderbar Filmtheorie mit rüberbringt. Denn es passiert ja genau das, was Alfred Hitchcock Suspense genannt hat. Die Zuschauer wissen, mehr als die, die auf der Leinwand das tun. Sie wissen nämlich, Wie das, es ist, endet. das ist der erste und der letzte Kuss dieser beiden. Ja, ja. Und das geht natürlich wirklich zu Herzen und funktioniert hundertprozentig und immer und macht den großen Erfolg dieses Films damals aus.
1: Und dann schreiben sie eben, wir haben es angedeutet, nicht nur über die Küsse auf der Leinwand, sondern auch über den Kuss im Kinosaal im Dunkeln. Warum ist Ihnen das auch nochmal ein Kapitel wert?
2: Ja, das ist ein wirklich hochinteressantes Phänomen, weil es zeigt, dass Küssen auch andere animiert zum Küssen. Leute sind eben nicht nur ins Kino gegangen, um anderen beim Küssen zuzusehen, sondern in der Filmtheorie sagt man immer so, ja, das Kino, also dieser dunkle, abgeschlossene Raum, der sei ein hyperrezeptiver Raum. Du kannst nicht anders als als nur auf die Leinwand gucken. Und genau das stimmt ja nicht, weil manchmal ist er ja genau das Gegenteil. Man guckt nämlich gar nicht mehr auf die Leinwand, weil man sich mehr mit der Person, die neben einem sitzt, beschäftigt
1: und dann im Zweifel den Film ein zweites Mal gucken muss, wenn man wissen will, wie er ausgeht. Und man geht nur ins Kino, um jemanden näher zu kommen, weil zu Hause im Kinderzimmer ist es halt auch nicht so einfach. Und es ist ja. dunkel, das heißt, mhm. man hat
2: einen intimen Raum.
1: Ja. Dann spielen wir jetzt nochmal einen Titel mit einem wunderbaren Filmkurs. Es Time. Goes by aus dem Film Casablanca, oder? Das muss jetzt einfach sein. Oder? Muss sein, unbedingt, ganz klar. Legendär, A Kiss is Just a Kiss heißt es in diesem Song.
0: You must remember this A kiss is still a kiss A sigh is just a
2: sigh The fundamental things apply as time
0: goes by.
1: Wir leben in digitalen Zeiten, dem Digizehn, wie Professor Harkötter das nennt. Viele kluge Menschen haben ja schon vorhergesagt, das papierlose Zeitalter bricht an. Pustekuchen, nicht mal der gute alte Notizzettel ist, tot zu kriegen. Selbst darüber haben Sie mal ein Buch geschrieben. Was ist an einem Notizzettel so spannend, dass man dann ein ganzes Buch drüber schreibt? Das ist wahrscheinlich das
2: Medium Par excellence, wir nutzen es alle im Alltag. Wir kommen ohne Notizzettel ja gar nicht aus. Kühlschränke sind vollgepinnt mit Notizzetteln. Wir gehen mit einem Einkaufszettel einkaufen. Alles, an das wir uns vermeintlich erinnern wollen, schreiben wir in Notizbücher auf kleine Notizzettel. Zettelchen oder wohin auch immer. Also Notieren ist, glaube ich, die absolute Standardform medialen Arbeitens im
1: Alltag für einen Großteil der Menschheit. Und da ändert jetzt auch das Handy wenig dran. Wir sind in digitalen Zeiten. Die junge Generation schreibt mehr auf TikTok als auf Notizzettel wahrscheinlich. Wie wird das unsere Kommunikation jetzt dauerhaft verändern?
2: Ja, wir diskutieren ja gerade in so einer Art Retro-Bewegung darüber, ob das überhaupt immer so ganz gut ist. Also brauchen Schüler und Schülerinnen wirklich iPads oder tablet Computer müssen sie nicht erstmal diese analogen Fähigkeiten lernen und unterstützt nicht dieses analoge Lernen auch die Entwicklung von Gehirn und von mentalen und kognitiven Fähigkeiten viel stärker als diese digitalen Geräte, die uns ja häufig diese kognitiven Anstrengungen eher abnehmen, als sie uns beizubringen.
1: Also den Notizzettel haben Sie, bleibt immerhin noch auf Papier oder man kann das ja auch alles im Handy notieren inzwischen.
2: Also meinen Studierenden rate ich tatsächlich während meiner Lehrveranstaltungen diese ganzen diversen Displays auszulassen und wenn sie meinen, etwas mitschreiben zu müssen, es mit. Papier und Bleistift oder Papier und Kugelschreiber zu machen. Weil auch hier die Medien und die Rezeptionsforschung recht eindeutig sagt, dass was du mit der Hand schreibst, das geht auch von der Hand direkt ins Gehirn. Was du in so ein Display reintippst, das geht halt nur in so einen Computerchip und bleibt häufig
1: da auch. Wir sehen also, Kommunikation ist ein riesiges Feld. Vom Notizzettel über das Küssen bis zu TikTok und Ähnlichem. Was werden Sie als nächstes untersuchen, wissen Sie schon? Ja, man soll über ungelegte Eier ja nicht reden, aber jetzt bricht die
2: vorlesungsfreie Zeit an, die auch immer natürlich eine Zeit für tiefergehende Forschungen ist. Und ich werde jetzt stark in die Recherche für ein nächstes Buch einsteigen, das vermutlich oberflächlich auch wieder fluffy wirkt und wo ich auch beweisen möchte, wie viel Tiefe auch in Oberflächlichem stecken kann. Aber da müssen Sie mich dann nochmal einladen. Ein kleiner Spoiler. Es soll um Marilyn Monroe gehen.
1: Naja, da kann man bestimmt vieles drüber schreiben. Ein bebildertes Buch, vermute ich. Professor Hector Harkötter, herzlichen Dank für den Besuch im hr1 Talk. Am Schluss ist es üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt. Ja, also, Ohne Notizzettel.
2: Das ist für mich gar kein Problem, weil eines meiner Hobbys ist, Gedichte auswendig Ach, zu lernen. Ach was.
1: Was Nettes, Kurzes für den Sonntagmittag bitte, zum Karneval passend. Also dann muss es natürlich was
2: Lustiges sein. Und dann würde ich sagen, Robert Gernhardt, Neue Frankfurter Schule, passt sehr gut zum hessischen Rundfunk. Und das Gedicht heißt Bekenntnis. Ihr fragt nach meinem lieblingssport nun gut, es ist der Mord. Ja, ich sag's laut, ich morde gern, besonders wenn es heiß ist und wenn das Wasser in den Seen so kalt und klar wie Eis ist. Dann ziehe ich die Kleider aus und springe in die Wellen, um dort mit Karpfen, Barsch und Aal durchs kühle Nass zu schnellen. Ja, Bürger, lache nur und bleib in deinem Bette. Ich morde derweil frisch und froh mit Fischen um die Wette wie was. Ich höre ein Widerwort. Der Sport heißt Schwimmen und nicht Mord. Nun ja, ihr seht mich sehr verwirrt. Mein Gott, vielleicht habe ich geirrt. Wie war das nochmal? Schwimmen? Ja, schwimmen, das kann stimmen.
1: Wunderbar. Herzlichen Dank. Damit gehen wir in diesen Sonntag. Und wenn Sie dieses Gedicht oder das ganze Gespräch nochmal hören wollen, es gibt es auch als Podcast zum Nachhören in der ARD-Audiothek und natürlich auf hr1.de. Mein Name ist Uwe Bernd. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag und schönen Fasching. Vielen Dank.
2: HR1. Genau meins.